0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。晋齐两国在魏国结盟，魏国的魏成功请求参加盟约，但这个时候晋国人已经不答应了。魏成功想亲赴楚国，魏国都城的人也不愿意，所以魏国人赶走了他们的国君，来讨好晋国。魏成功离开国都到香油，到乡游。啊，也就是今天河南省的淇县，在拿下魏国以后，晋国的军队又向曹国发起了攻击。晋文公率军包围了曹国，攻打曹国国都的城门。曹国奋力抵抗，晋国的军队伤亡很大。曹国军队为了打击晋国军队的士气，就把晋军战死士兵的尸体堆到了城墙上，把。将士的尸体堆到城墙上，这是不人道的。晋文公看到这么多阵亡晋军士兵的尸体，感到害怕，尤其怕影响士气。曹国这一招呢比较损，但晋国有的是人才，因此有更损的办法来对付曹国。这个办法呢，就是让晋国的军队驻扎在曹国宗族的墓地里，碾晒晋国阵亡将士的尸体。我驻守曹国宗族墓地，你不仁，我就不义啊！不信，晋国人可以把曹国的祖坟全部刨出来暴尸军前，挖祖坟那是更损的。看到自己的先祖的墓地被晋军占据，曹国人呢一片哀嚎，哀求晋国人，并云允将晋军将士的尸首放置于棺材之中送回晋营。晋文公同意了，但晋国人呢是狡诈的。就在曹国城门打开，向城外运送棺材的时候，晋国的军队发起了猛攻，结果一举攻破了曹国的都城，俘虏了曹共公,公。说到这里，我们就可以理解为什么孔子说“晋文公居而不正，齐桓公正而不居”了。这个时候的曹共公,公已经没有了偷看晋文公洗澡的雅兴，作为阶下囚。只能接受晋文公这个胜利者的训斥。晋文公责备曹公公不任用黎服姬，而滥施赏爵赏，让数百人呢享受乘坐轩车的上大夫待遇，美女呢乘坐轩车者多达三百人。这不是干涉别国内政吗？霸权就是要干涉别国内政。晋文公讲完大事最后才说到丝绸。说当年观看我洗澡，现在你罪有应得。这也许是呢，让晋文公最得意的地方。在教训曹公公的同时，晋文公当然不忘旧恩，想起了那个善待于他、给他食物与玉器的黎富基，下令禁军士兵不许进入黎富基的家里，同时赦免他的族人，以报答黎富基施与他饭食的恩情。这个时候呢，就有人不高兴了。跟随晋文公逃亡的魏抽、编辑、愤怒了，因为他们跟随晋文公在外逃亡了几十几年，风餐露宿，受尽磨难，没有功劳总还有些苦劳吧？这时候还没有受到奖赏啊！黎福忌一碗饭就受到如此大的恩惠，不替有功劳或者有苦劳的人着想，还报什么恩呢？所以心怀不满的人放火烧了黎福忌的家。未抽，因此胸部还受了伤。人他总是这样，忽视身边的，而重视远方的；忽视自己的部下，而重视别人的部下。这可以说呢是人性的弱点之一。但要说李富基仅是一餐饭，当然就低估了他当时对晋文公的意义了。实际上呢，很多事情他无法类比。人常说，帮人要雪中送炭。黎叔姬呢，在晋文公最困难、最落魄的时候伸出援手，因此他就不是一碗饭的事了。他对晋文公的影响，对晋文公的心理的支持呢是巨大的。虽然不能说这一碗饭就使晋文公度过难关或者摆脱危机，但危难和落魄之中的相助，对人心理的支持是巨大的，也使得晋文公永世难忘。因此。雪中送炭的一碗饭，比锦上添花的一桶金或许还有价值。这样有价值的恩情，反以仇报，晋文公当然会勃然大怒，立即下令处死这两个将领。但是这两个将领呢，是跟随他二十多年的人。虽然不能说跟随晋文公的人多了多一个不多少一个不少，但在他落难时仍然跟着他。就应念及旧情，这是从情感的角度去考虑。现在重耳呢已经是晋文公了，他要建立霸业，而且目前正在率兵打仗，并且下面要打一场决定命运的大仗。这个时候，与军纪、国家理想、个人命运相比，情感就不那么重要。尽管如此呢，晋文公还是爱惜魏抽。勇猛善战，是个人才，是他的保镖啊，车右。所以呢
1: ，派人
0: 以慰问的名义观察他的病情，如果他的伤势过重，不能打仗了，就杀了他。魏冲呢，也是个汉子啊，竖紧胸膛出来见使者，说：“由于国君的威灵，难道我还敢图安逸吗？”啊，一边说话一边向上跳了好多次，又向前跳了好多次。那个意思呢，就是证明我现在健康的很，没一点毛病。魏抽的表演应该是成功的。接到报告，晋文公饶恕了魏抽，而杀死了编辑，通报全军。啊，这既照顾了人情，也严肃了军纪。魏抽为争奖赏，在大战之前惹的祸，或许呢，这个有遗传。他的孩子呢，魏齐后来也争位。在大战之前惹了祸，不过这是后事。了。让人不得其解的是，他们的子孙后来建立了魏国，成为三家分晋的获利者之一。